0: Jeg står ikke og siger, at, at, at russerne laver et angreb øh, mod Danmark om øh, 3-4 år, men vi ved, at Rusland har en meget aggressiv adfærd. Det er meget tæt på, at forsvarsminister Trostlund Poulsen her erklærer, at danskerne skal forberede sig på krig herhjemme. Da det budskab for nylig kom fra Både Sveriges og den svenske civilforsvarsminister. Ja, der forsøgte Venstres formand ellers at nedtone dramaet. Men nu stiger spændingen pludselig, Henrik. Hvorfor er Troels Lund Poulsen ude og true med krig? Og er det ikke en ret vild kovending? Ja,
1: altså kovending er måske lidt uværende. Jeg vil sige, det er ret tydeligt, at uh, Troels Lund Poulsen har flyttet sig fra det synspunkt, han indtog derfor et par år siden, da svenskerne var ude og, og tale om krig. Øhm, jeg tror, at Troels Lund Poulsen har et behov for det, der vidste kaldes at prime det, at man gerne vil have nogle flere penge til noget. Og det vil Troels Lund jo, at han vil gerne have flere penge til forsvaret.
0: Ugens store politiske slagnummer har været regeringens ældreudspil, med flere års forsinkelse og efterhånden også klippet op i overskueligt mange småbidder. Men nu kom det så endelig i sin helhed. Men Henrik, er det mig, der har fået bygget for store forventninger op, eller er det egentlig lidt som en fuser?
1: <laughs> Jamen, du er ikke den eneste, der har bygget store forventninger op. Det tror jeg rigtig mange har og rigtig mange vælger. Og i, i det lys synes jeg, at man rimeligvis må sige, at det her måske indtil det modsatte er bevist, mest har karakterer af,
0: skal vi kalde det dyrt indpakket almindeligheder. Venstre er begyndt at vise lidt mere tænder på det seneste. Ikke mindst i forhold til Socialdemokratiet. I ugens løb, der meddelte Venstres politiske ordfører, Thorsten Jacques Petersen, ja, ganske opsigtvækkende, at han slet ikke er tilfreds med den politiske håndtering af Nordic Waste-jordskredsskandalen over i Ølst. Han vil også have den socialdemokratiske borgmester i Randers undersøgt. Hvad der sker her, det virker ikke særlig sådan, uh, kammeratligt fra Thorsten Ja Jamen det vi ser her er, at Venstre
1: sætter hælene
0: i. Venstre
1: ville ikke længere trækkes rundt i managen af den socialdemokratiske moraliseren i øh, Nordic Way-sagen. Og, og nu siger du Torsten Schack, og han er sikkert glad for at få æren for det her, men jeg tror roligt, du kan gå ud fra, at når den politiske ordfører i Venstre går ud med så, en, en så markant dissens til det, der har været den socialdemokratiske linje i den her sag, så er det øh, konforeret med,
0: med chefen, altså med troslund. Du lytter til og Plogt, optaget fredag den 2. februar kl. 11 i Pisseranden her i København. Vores gode partner i dag er Sparkassen Kronenjylland og HelloFresh. Mødet
1: er udsat. men, men jeg vil med ikke for nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så har vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe
0: ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, them. I det lange løb er vi alle døde, og det kan gå hen og blive den store udfordring for regeringen, når landets ældre for alvor begynder at forholde sig til små elementer i det nye reformudspil, som statsminister Mette Frederiksen har bygget op til siden sin nytårstale for to år siden, og som blev lanceret her med en pomp og pragt, i tirsdags på et møde i Fredericia. For i praksis ja, der vil der nok ikke være mange af dem, der i dag bor på ældrecenter, der overhovedet kommer til at mærke noget af det her. Desværre vil mange af dem nok være døde, for der er tale om meget få ekstra penge og ganske sindrige byråkratiske omlægninger. Men Henrik, hvis vi lige at kåge det her ældreudspil ned til et klart og signal. Hvad er så for dig at se det, der vil være mest populært i det her?
1: Jamen, der er jo meget i det her udspil, som er populært, fordi det lyder og for så vidt også er så rigtigt. Altså det her med, at den ældre skal i centrum, og der skal være mere selvbestemmelse. Der skal være færre snærende bånd, når det handler om bestræbelserne for, at de gamle har det godt. Altså, det er jo udsagen, som øh, jo alle falder på antitesten. Intet tænkende menneske vil mene det modsatte. Den store lakmustest er jo, når alle, og det er oppe i toppen kalte de dyrt indpakkede almindeligheder, skal omsættes til noget konkret handling, noget som de gamle og deres pårørende føler faktisk ændrer noget i hverdagen. Og der har regeringen jo fået det indrettet så behændigt at den test kan vi først foretage om afskillige år. Altså vi er i hvert fald på den anden side af folketingsvalget, og det er jo rigtig... Smart, men det er jo også måske lidt for nemt, og dermed gør det, at jeg synes, det ligger lige på den flade at sige godt. Så kom der endnu et udspil om de gamle, der føjer sig til det utal af udspil, der har været, der jo mere eller mindre har indeholdt de samme budskaber som det, der kom. Men nu
0: er ældrevelfærd jo ikke en abstrakt størrelse, det er noget meget konkret, det er noget meget kropsligt for tusindvis af ældre, titusindvis, men jo også for deres pårørende. Og virkeligheden ude i kommunerne lige nu, helt konkret og frem til næste valg, det er, at der er blevet skåret ned på budgetterne til tilbudene. Og selvom det her nye udspil formentlig, sandsynligvis, det må vi se, kommer til at kunne skabe nogle enkelte forbedringer, så er det generelle billede jo. Det folk mærker på kroppen, det er smalhals. Og risikerer regeringen ikke nu at bygge forventninger op, at det hele bliver meget bedre, men i år og næste år, ja, der er der blevet skåret ned på hjemmehjælpen. Altså det mismatch jo. kommer vel til politisk at give rekyl? Det er helt indlysende rigtigt.
1: Rekylet kommer så først, når det for alvor går op for de ældre og deres pårørende, altså også alle sammen, at øh, der ikke var så meget konkret i det her. Og, 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 og det er så først på, på den anden side, af, at valg, spørgsmålet er, om, om øh, vælgerne vil have tålmodighed med øh, regeringen så længe, eller utålmodigheden begynder at indfinde sig øh, før. Det, det her handler jo, Lars, til syvende og sidst om penge. Og, og, og der skal man så sige, at øh, det sidste, vi sådan set fik tilføjet ældreudspillet, da det så blev præsenteret i tirsdags i forhold til det, der allerede var dryppet ud, det var jo, at øh, nu var der også bundet penge i halen på det her. Men Henrik,
0: jeg fornemmer, at du slet ikke har hørt efter, hvad alle de gode ministerer har sagt, fordi de har jo netop sagt, at det ikke kun handler om penge, når det handler også om tillid jo, jo. og ledelse. Har du slet ikke kørt efter? Det var det, jeg kaldte byret indpakket af <laughs> Altså
1: Jo, og jeg så også... Og Jeg vil lige vende tilbage til det med pengene lige om lidt. Lad os tage de der øh, lidt flomme-agtige... Øh, Bosswords. der. Jeg, jeg så, du var med i øh, ude hos Klemen i går aftes, hvor øh, også ældreminister det Kirkgård øh, var til stede. Og hvis man var i tvivl om, at det her i meget høj grad er en særopvisning i buzzwords. Så, man, så var man det ikke længere efter at have hørt i Kirchgaard, fordi hold nu fast, hvor var det her et sammenstød mellem nogen, der havde de her problemer inde på kroppen og sådan politikere, politiker, altså ældreministeren, der bare stod og lerede management buzzwords af i en grad. Så jeg, hvis jeg havde det her de her problemer inde på kroppen, enten som gammel eller som pårørende til en gammel, vil sige, det her, det tangerer nærmest en provokation. Altså, når der står et menneske der i, i debatten og siger, se, sådan foregår det hjemme hos også Vi har ikke, øh, at altså, der, der er bare ikke en ældreomsorg. Og så gør råder ældreministeren ud i sådan noget underligt brave snak om teams og tillid. Altså, det, 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 altså, ja, man
0: bliver så træt. Ja, nu stod jeg så øh, ja, du stod... på, på, på scenen ved siden af, og jeg var vidderlig ikke imponeret af ældre minister Mette Kirkegård. Hun har jo ikke været en prominent figur hidtil, og jeg vil også stille færdig vurdere, at jeg tror der er kræfter både i Socialdemokratiet og Venstre, som vil tænke, at det nok i højere grad skal være andre minister, der skal høre den her stedt det er bare lige,
1: lige sidssporet. Det understreger jo også, det, det er lidt komisk i størrelsen en ældre minister. Altså, øh, ja, det er så hende, der skal derud, men vi ved jo alle sammen, at det her bliver jo reelt bestemt helt andre steder end i Mette Kirkegaards Det bliver bestemt i Regerings det bliver bestemt i Finansministeriet, og det bliver, øh, det, det er noget, der afgøres op i, hos Med Frederik i Statsministeriet. Altså, og så har vi noget, vi kalder en ældre minister, for se, hvor meget den her regering gør for de ældre, men reelt er hun jo bare en galionsfigur, og så kan man sagtens argumentere for en lidt uimponerende en af slagsen.
0: Og i det spil synes jeg også, man må konstatere, at Venstres sundhedsminister Sofie Løde er blevet degraderet lidt sidevært. Det havde ellers naturligt, kan man sige, været noget, der havde ligget hos hende. Hun har også tidligere haft titlen også som ældreminister og kunne føre det i felten. Det tror jeg også, hun kunne have gjort bedre. bedre. Men lad os lige prøve at høre, hvad statsminister Mette Frederiksen selv sagde, også lidt i forhold til den kritik af, at der ikke fylder flere penge med. Hvis vi kun kom med lidt ekstra penge, så synes jeg ikke, det vil være nok.
1: Men, men når, man ligger, når man ligger sammen, at vi på en og samme tid sikrer det, vi kalder det demografiske træk, altså når der bliver flere ældre, så har vi en økonomi i vores langsigtede økonomiske plan, der tager højde for det. Nu kommer vi med yderligere ressourcer. Den her gang, der, der bakker vi jo baglands på noget af den lovregulering, der er blevet indført.
0: Ja, bakker baglands på meget <laughs> af det byråkrati, der er. Det er i sig selv et lidt svært billede, måske. Men Mette Frederiksen betoner ligesom, at det her handler ikke kun om de lidt flere penge, der kommer. Nej, det handler netop om nogle større reformer, som altså øh, får taber sig lidt i, øh, i fremtidens Hvad musik. Hører her?
1: Nu, nu kan man jo sige, at det der med at bakke bagløns, det er så vel en, 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 en sproglig... Øh, ja, det, det, det holder ikke helt sprogligt. Men når det så er sagt, så er Mette, så er Mette bedre til at tale øh, byråkratisk, end øh, med det så, så, så der, hvor Mette Kirkgård, altså for et værd, der ser på, falder igennem, så, så formår Mette Frederiksen dygtigere at lade som om, at der er noget konkret indhold i det her.
0: Altså en milliard, det lyder jo for det første, er mange penge og er mange penge. Man skal, hvis man dykker ned i det, kan man se, at det er ikke er sådan, at så der altså, her i år eller næste år ligesom bliver udbetalt en milliard. I første omgang er det, tror jeg, 326 millioner kroner, som altså også er en sum penge. Men hænder, så er det heller ikke mere, vel? Nej, fordi altså, Der er 98
1: i... kommuner, og, og det er det der med lever på stregen, der bliver spredt meget tyndt ud og, og, og så videre. Ikke? Altså, det, det, jamen, milliard lyder da, igen, så altså, tror mange af os er lidt men, men når, når det kommer til de der milliarder, der flyver rundt i luften. Men så er tallet heller ikke større, ved jeg bare gerne lov nej, sige. Nej,
0: og det er jo ikke engang så stort, så det ligesom modsvarer de besparelser, der har været ude nej. i kommunerne på et eller andet område. Så på den måde går man ikke engang i nul. Men er der egentlig overhovedet noget kontroversielt i det her udspil? Fordi det, der undrer mig lidt ved den her regering, det er, at da den blev dannet som en kriseregering, der var fortællingen, at nu gik de voksne sammen om at træffe nogle modige, robuste beslutninger, som ellers overhovedet ikke ville kunne finde flertal i Folketinget. Nu skulle fløjene skrælles fra. Nu var det de store partier, der ligesom gik sammen. Men... Det her, jeg har bare svært ved at se, hvad er det for nogle partier, der skal være uenige i, at der skal være lidt mindre byråkrati, og man hørt nu. Men det er der er ikke nogen
1: partier, der er, og, og, og derfor er det en underlig omgang. Det her, den her, øh, ældre, det her ældreudspil... Øh, er i virkeligheden mest bemærkelsesværdigt ved det, der ikke står i det, ved det, der ikke adresseres, end ved de ting, der foreslås. Fordi igen, det er sådan almindeligheder, og der er ikke nogen, der rigtig kan være uenig i, at de gamle skal have det bedre, der skal være færre snærende bånd. Og det er også fint, ja, hvis, hvis, hvis en har Men her at... kan
0: du godt følge mig lidt i, at jo, det altså... her ville da være kunne være gennemført, at snart sagt, hvilken Jo, jo, jo og, og her har vi en
1: flertalsregering, der hvis den ville kunne have sagt okay, vi har et, øh, en ældresektor, som bare ikke fungerer godt nok, nu laver vi, altså, man kunne have fundet på et eller andet, for kromet, stort øh, begreb, sagt, nu gør vi altså, helhedsløsningen inden for ældre, og det må så koste, hvad det koster, ja, og nu men, gør vi det, fordi vi har flertallet. Eller
0: afprøvet nogle mere, kan du sige, sådan ideologisk motiverede manøver, eksempelvis med en øget privatisering. Altså, vi har for eksempel på skolområdet, der har vi jo, selv, altså friskoler, privatskoler, som er øh, helt for sig selv. Det, men, der er udspillet synes... her, det er jo stadigvæk, kan man sige, sådan en meget kommunal løsning. Ja, og så, så slår det mig,
1: at alt den der snak om frisættelse og frit valg og, og sådan noget, jo på mange måder er noget, der modsvarer, hvad Venstre har sagt i mange år. Venstre har sagt i mange år dengang, Lars Lykke som jo så er kommet videre i teksten, var formand for Venstre. Jeg synes snarere, at, eller jeg synes, at dem, der for alvor står med et forklaringsproblem i forhold til det her ildudspil det er Socialdemokratiet. Fordi hvor er det socialdemokratiske indspark egentlig her? Altså på, jeg tror, at Venstre er svært tilfredse med det her udspil, fordi det smager af Venstrepolitik, men der kunne godt sidde no, nogen i det socialdemokratiske bagland og sige, hvorfor er der ikke nogen socialdemokrat, der har sat foden i her og krævet, at der kommer nogle mærkbare forbedringer, Øh, ude på altså kontante forbedringer ude på ældresektoren og, og sådan en ting mere hvad bliver der af alt det der med mindste krav som man har talt om i så men mange år. Men det er
0: jo noget af det, der bliver annulleret ja, ved men, det her. Men, hvorfor, Nå, hvorfor bliver det overhovedet
1: ikke problematiseret? Altså hvorfor, hvorfor køber øh, så mange den her fortælling om, at det er da bare i så skønt, at hvis den gamle heller vil have en pandekage end et bad, så skal den gamle have lov til det, hvor man godt kunne sige, at det kan jo godt være, at den gamle havde mere brug for, for et men det tror, eller, jeg, eller jeg, en en pandekage.
0: Men det tror jeg oplagt vil være en af de fronter, der vil opstå. At der vil sidde nogle ældre, som jo i mange tilfælde kan være demente, som vælger ret tilfældigt og lige pludselig fravælger nogle helt basale ting, det er de i virkeligheden i første omgang blev, som det hedder, visiteret til at få hjælp til, som de fravælger i stedet for at sidde og spille kort med nogle socialdemokratiet. Det er en front. Jeg tror en, der kan komme til at gøre endnu mere ondt på socialdemokratiet, det er, at der kan opstå meget store forskel mellem kommunerne. Når det her lige, ikke længere er noget, der ligesom er nationale standarder på, men det er den enkelte kommune, der selv skal finansiere det, ja, så vil der være meget stor forskel på, altså hvad lolland kommune kan levere, og hvad for eksempel Rudersdal... Og den forskel, at der lige pludselig vil sidde nogle ældre, nogle af de fattigste kommuner, som vil få en fundamental anden service ja, end så, andre steder. Og så er det, kan det, kan det vi måske, at vi har
1: den nye Else-dokumentar et eller andet sted fra, så kan det være, at det er Peter eller Anders eller Rimer... Den handler om, der ikke bliver behandlet ordentligt. Og så kan jeg bare hilse at sige, at så, er det, så skal man virkelig være dygtig til at tale sort. Og så slipper man med det kirkegård, eller for den sags skyld, statsministeren ikke er afsted med sådan lidt forblommet management snak om teams og, og alt muligt herløb. Så, så, så er det en helt anden forventning, der er ude hos vælgerne. Og det er, synes jeg, det er livsfarlige for regeringen, hvis den slags sager dukker op før et valg.
0: Men i udgangspunktet tror jeg nu, at noget af strategien blandt, altså bag de her almindeligheder, de her positivt lavede buzzwords, det er ligesom at sukkre hele ældre-debatten ind og dulme lidt ned, for involveret de andre partier til ligesom noget, der ikke længere er en, øh, en, 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 kan man sige, en krigszone, men... Vil det lykkes for det? Fordi der er altid de to Nå, veje... For men jeg, der... jeg
1: lidt tilbage til mit, det, du var mit før. så altså, man kan sukre nok så meget ind, men når Else eller en anden gammel hænger i den der kran, og ikke bliver behandlet ordentligt, så er der altså ikke nok at, at, at tale boss Det er
0: Det, der bare omvendt, tror jeg, over tid alligevel kan blive regeringens... Altså, ikke styrke styrketrumf, men dog det, de ligesom kan stå den igennem på det er, at der er ikke rigtig er nogen af de andre partier, altså hverken på venstrefløjen eller højrefløjen, som har nogen meget sådan håndfaste bud på, hvad der vil være stupstadsløsninger, hvad der vil, kan man sige, ligesom være et quick fix. Så på den måde er det jo ikke sådan, så der står nogen, der har ja. nogen... Altså om ikke andet, fordi man har det helt grundlæggende problem, at selv hvis man vælger at bruge pengene, ja, så har man ikke medarbejderne. Så på den måde er der jo en eller anden logik, men en meget teknokratisk logik i, at man ligesom forsøger sig lidt frem med nogle, øh, noget coaching og nogle nye måder at organisere det på, fordi at man sådan set ikke har medarbejderne, og, og det skal man også huske, der kommer så ubegribeligt mange flere ældre og behandlingskrævende Men ældre, så... at det her kommer til som ligesom, at være en enormt tung post. Men viderefrem. så kan
1: vi vel også godt tillade os altså at afrunde den her snak om ældreudspillet ved at sige, at det er ikke sådan, at problemet er løst. Diskussionen er bare behendelig nok sendt lidt til hjørne.
0: I dag er det en særlig dag her i Born Plok, fordi det er i dag, vi skal udløje den månedlige omgang Bragsværla krist til en heldig lytter, der har sendt spørgsmål ind. Og Camille Ravn, der har været jo heldigvis rigtig mange spørgsmål, også i løbet af den sidste måned, både på mail og på Instagram. Men hvem er det, der er blevet trukket tilfældigt ud, som vinder af Månedens omgang bagsvæld kris.
1: Den heldige vinder af månedens omgang bagsvæld kris, det er Nikolaj Jul, som skrev ind til os i sidste uge. Så tillykke, Nicolai Ja, Nicolai stort Juhl. tillykke til
0: Nicolai, der ligesom er månedens uh, heldige lakris. Men vi har også et nyt spørgsmål her til i dag.
1: Det har vi nemlig. Marianne Skovgård har skrevet ind til os, og hun skriver, hvorfor går Torsten Schack Pedersen kontra på Socialdemokratiet i debatten om Nordic Waste? Jeg troede, Socialdemokratiet og Venstre var i regering sammen. Er der ved at opstå sprækker? Det korte svar er ja. Her er der en sprække en en stor en af slagsen. Og sagen er, at Venstre kunne ikke holde til at blive mistænkt for at køre samme linje som Socialdemokratiet i forhold til Nordic Waste. Hele erhvervsbaglandet for Venstre sad med, tror jeg, tilbageholdt åndedragt og spurgte, kan det virkelig være rigtigt, at det er vores parti, der støtter det her med at skulle udskille en konkret navngiven mand øh, med nogle moralske betragtninger, når det her, altså Nordic Waste, kan handle om, om, om så meget andet. Og, og Venstre kunne man ikke holde til, at den her sag kørte ret meget længere så på så jeg, socialdemokratiets jeg, er, og måde. Og så tror jeg,
0: der er et andet element, fordi du var indledningsvis inde på, at Torsten Sjak Petersen politisk ordfører for Venstre, nok ikke er gået sådan helt solo på det her. Det er ikke noget, han sådan helt bare enhændigt har fundet på. Det er i høj grad noget. Der er en del af et nyt spil, en ny strategi, som er dikteret oppe oppefra af Venstres nye formand, Trotun Poulsen. Og det, er jeg ser for mig det er, at han i virkeligheden er ved at prøve en gammel, få find dag. Altså tilbage for Anders Fogh Rasmussen. Helt tilbage, jeg tror det var i 91. der var han op dengang, han var skatteminister, dengang Venstre som ligesom var juniorpartner. Der var han ude på Venstres øh, landsmøde og sige, at man godt kan være både i regering og opposition samtidig. Og det var i virkeligheden en lidt fræk strategi, få lanceret dengang, og som jo gjorde i hvert fald også, at det lykkedes for Venstre at få noget mere at overhale konservativt Hamelssagen spillede nok også en rolle, men ikke desto mindre det her med at både blæse og have mel i munden, altså ture som regeringsparti, som juniorpartner og være lidt frækkere og markere sig.
1: Men den det... regering gik jo heller ikke ret meget længere, fordi der var så halvandet år efter, så sad Paul Løb i statsministeriet, og, de, og, og, og bare i forlængelse af det, man, man, man kan jo ikke helt se bort fra, at det her måske er de første, det første vidnesbyrd om, Ja, som vores Marianne Skoggaard skriver. Altså det der, der er sprækker og, og mere end det. Altså det er måske de første øvelser i forhold til Venstres frigørelse fra det her projekt. Vi har talt om tidligere i det her program, at, at forestillingen om, at Venstre skulle gå til valg sammen med Socialdemokratiet på den her øh, regering skal er, er meget øh, illusorisk. Det, kom, det kommer ikke til at ske. Og så er der simpelthen det, det her behov for Venstre for at vise, at der stadig er en puls, at partiet stadig øh, lever. Og vi, vi sad jo for 3-4 måneder siden og tænkte, hvornår kommer det? Vi, vi forestillede os, at det måske kunne komme der, da de skulle snakke FE-undersøgelse. Venstre kunne have sat halen i og krævede en meget mere til bundsgående undersøgelse. Der var modet ikke til det. Nu, nu er det altså sådan, at man godt tør. Og jeg synes bare, nu, nu har vi ikke helt fået forklaret, på hvilken måde det var, at Venstre sagde, hertil og ikke længere i Nordic Waste sagde Og det er jo virkelig en ret dramatisk forløb, fordi Socialdemokraterne var, havde bebudt Miljøminister Magnus Heunicke, at der skulle være en undersøgelse. Men den
0: undersøgelse skulle alene handle om Nordic Waste. Og ikke mindst ejeren Torben Østergaard Nielsen, som som har gjort til den nye superskurk. Og så, det,
1: så må vi antage, at Venstre på de interne linjer har sagt, at ah, vi synes, den undersøgelse skal være lidt bredere. Rindeligvis bør den også omfatte, hvad, hvad, hvad Randers kommuner har foretaget Men det kunne Venstre
0: så til synligheden ikke, at det kom igennem med ja, på de indre linjer. Det er
1: præcis, og hvad er det så? Og det er da, det bliver dramatisk. Hvad er det så, der sker? Så går Venstre ud at Venstre, regeringsmedlemmet Venstre går så ud og afsøre mulighederne for et
0: alternativt flertal. Og for så nok alle oppositionspartier med på den her sådan udenomsregering. Ja, det, 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 det er jo verdens
1: største fristelse for hele oppositionen, fordi de der fast. Der, der bliver der sat lus i skindpæsen. Stillet over for det scenarie, så synes Socialdemokraterne pludselig, at den rigtig god idé og indbefatte Randers Kommune, og det var de jo tvunget til, for ellers havde krisen jo været totalt, så var, vi lige, så var det lige før vi havde men det er regeringen. Men
0: første gang, vi ser Venstre for alvor udfordre, altså både, det har de nok gjort flere gange før, på de indre linjer, men altså også nu, gør det i øh, fuld offentlighed, og jeg tror absolut ikke, det bliver sidste gang, for der er opstået sprækker i regeringen. Ja, og det var så svaret på ugens spørgsmål fra Marianne Skovgaard, og du er meget velkommen til fortsat at sende spørgsmål ind, enten på vores altså almindelige e-post, på mail stabla, .dk, eller på Instagram, og så kan det være, at i næste måned, at du bliver den heldige vinder af en god omgang, bagsvæld kris.
1: Ja, og for nu skal vi nemlig til at snakke om noget helt andet, nemlig ministernes brug af de sociale medier. Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
0: Hvornår bliver toppolitikernes brug af spin lidt for smart? Kan det for eksempel betale sig at bruge offentlige midler på at flyve spinfolk rundt i verden for at promovere minister på sociale medier? Forleden havde mediet Frihedsbrevet en artikel, der begyndte sådan her, fra en båd midt på Amazonfloden. flåden minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen med dybe panderynker over den tætte bevoksning. Og artiklen handler om, at Dan Jørgensen fik fløjet en kommunikationsmedarbejder til Brasilien, helt ude i amazon for at optage en ultrakort video med ham til Instagram. Og så ellers hurtigt hjem igen. Kommunikationsmedarbejderen befandt sig på brasiliansk jord og vand, om man vil, under et døgn. Og smuturen, ja, den kostede skatteborgerne næsten 21.000 kroner. i den her sag, den har skabt forargelse. Er det lidt for smart i en fart af en minister, som jo i det her tilfælde frem også skulle forestille sig at bekæmpe CO2-udledning?
1: <laughs> ja, det er meget smart i en fart, og det var vist mindstalt heller ikke meningen, at nogen skulle høre om denne her smuttur til øh, Brasilien for, for, for fotografen. I øvrigt må jeg sige, når jeg ser det der klip med Dan Jørgensen, altså hvorfor ikke man kunne bede en, en lokal. Øh, eller for den sags skyld en af de embedsmænd, der i foran var der over at holde mobiltelefonen. Det fatter jeg ikke, fordi så, 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 så kunstfærdigt er det heller ikke. Men... Men det var ellers
0: et fint budskab. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, at Daniel Jørgensen så fik sagt i den her lille video, der blev optaget til Instagram. Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare Amazonskoven Den er helt utrolig vigtig for verdens biodiversitet. Den er vigtig i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så mener vi, at det faktisk er et globalt ansvar. Ikke kun et ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men et ansvar, vi alle sammen skal være med til at løfte. I baggrunden er der nogle brasilianske øh, politibetjente, jeg tror også noget øh, flodpoliti, der øh, sejler rundt for at bekæmpe folk, der brænder øh, jungleskoven ned. Men altså, de her typer af budskaber... Det er jo noget, der rammer ud til et meget bredt publikum. Altså, ministerne har jo, kan man sige, succes med ja. at flytte i virkeligheden meget af deres kommunikation væk fra de gamle medier ja. og over på de her sociale medier. Ja, hvor der er
1: direkte forbindelse ud til øh, vælgerne, uden at irriterende journalister er, er sådan et, 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 et mellemned, der, der kan finde på at stille kritiske spørgsmål. Så ja, selvfølgelig er det kommet for at blive, at, at politikerne er på, på, på de sociale medier. Min holdning er nu nok at det kan også bare blive for fifigt og, og for smart. Altså, øh, vælgerne øh, er godt klar over, at politikerne gør sig til, og hvis det bliver for tygt, hvis det bliver for uelegant, så, 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 så er vælgerne altså blevet så dygtige til at dechifrere den her måde at lave politik på, at det kan bære Men Henrik... straffen i sig selv. Altså, jeg er bare lige nødt til at drage en ting, en, ting, en historie mere mm. ind i det. Altså, i ugen her kom det jo også frem, hvordan øh, Mette Frederiksen Statsministeriet gjorde så store anstrengelser for, at det var det helt rigtige setup, da hun skulle ud og besøge et plejehjem i, i Rødeå, fordi der skulle kunne tages de der øh, billeder, vi alle sammen kender med Mette, der sidder og hygger sig med de gamle og, 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 og drikker kaffe. Og, og vi havde det jo nok på fornemmelsen, men jo flere af den slags historier der kommer om, hvor orkestreret, hvor i iscenesat det hele er,
0: desto mere tror jeg flere og flere vælger og siger, ah! Det er sgu for smart. Men, 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 men indtil... igen, når man spørger, om det kan betale sig, altså kynisk betragtet, så koster det jo ikke Dan Jørgensen selv noget, eller Socialdemokratiet noget, fordi det er ligesom altså, øh, staten, der betaler. Og spørgsmålet er vel, hvor meget det, om så man så må sige, svækker Jeg er helt med på, at der kan være nogen, der ligesom ser igennem det her, og tænker, at det ligesom er for meget kulissespil, at det er i isenesat. Men omvendt. Er der jo bare i dag utrolig mange, som ikke abonnerer på en avis, som ikke nødvendigvis følger med i politik, men som bliver ramt på sociale medier. Det kan være unge, men det kan også være ældre. Og dem trænger man vel igennem ved, så jeg vil stadigvæk bare holde fast i, at for mig at se kynisk betragtet, så virker det. Det kan godt være, at der er nogle altså, kvivalanter, der er nogle kynikere, der på en eller anden måde altså, ligesom, får mere afsmag for sådan det professionaliserede spin. Jeg tror godt det kan betale sig. Jeg tror det kan betale sig, fordi man simpelthen rammer ud til nogle vælgergrupper, man ikke ellers får etal. Et Kædebetalinger
1: præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland.
0: Politik handler ofte om proportioner mellem stort og småt, og hvordan politikerne prioriterer mellem forskellige områder. På den ene side, og som vi allerede har talt om, så lancerer regeringen i her uge en ekstra milliard til de ældre. Men i virkeligheden er der mange, rigtig mange flere penge på spil et helt andet sted. For på den anden side, ja, der ligger forsvarsminister Trulsund Poulsen nu op til at ville fremrykke det milliardtunge løft af forsvaret. Han vil genåbne forsvarsforledet fra i sommer, for nu at bruge endnu flere milliarder. Det kan hurtigt blive til mere end 10-fold beløbet til de ældre. Og det er her, jeg gerne vil begynde på krigsfonden, for det er Henrik. Er der folkelig opbakning, som Trondheim nu ligger op til at vil bruge flere milliarder både i år og næste år på kruter og kugler? Er der folkelig opbakning til det, når man ser, og sådan vil det jo være, at det er jo nogle penge, der ellers ville kunne have været brugt, f.eks. eksempel på ældre, ældre velfærd.
1: Ja, nu talte vi jo lige om før, hvordan der blev bevilget øh, eller nået en milliard øh, til ældreområdet. Og det er klart, at øh, den der ene milliard, det er jo øh, småpenge i forhold til, hvad, hvad der planer om at bruge på forsvaret. Og, og, og der skal nok være dem, der vil sige, at det er pære bananer, og sådan kan man ikke gøre det op. Det føler man nu ret overbevist om, at der er ret mange vælgere der vil gøre det op på den måde, ikke det mindre. Det er dybest set den samme diskussion, vi havde med hjælpen til Ukraine og alt muligt. Altså, hvordan kan det være, at der er penge til det og ikke til det? Og der skal nok være dem, eller det er der i regeringen, som siger, at sådan kan man slet ikke sætte det op. Men igen, det tror jeg, at vælgerne gør. Når det så er sagt, så, så synes jeg faktisk, at det er ret imponerende, hvor lidt øh, imponerende, efter at på mange, man kan også sige øh, tankevækkende, hvor lidt... Øh, modstand, der i virkeligheden er i de her år mod at bruge rigtig mange penge på krudt og kugler, der er jo sket en forandring, fordi går vi 10 år og 15 år tilbage, så var der jo en helt anden sådan instinktiv modstand ret mange steder mod at bruge penge på forsvar. Altså, der, der er, selv SF er sådan set med på, og de sætter sig nogle betingelser om, at de skal bruges rigtigt. Selvfølgelig skal de det, de her penge.
0: Men det er jo ikke sådan, der, der lyder et nej ret mange steder. Fra. Og hvis du går tilbage til dengang, og det er jo altså ikke mange år siden, hvor Lars Løkke Rasmussen var statsminister, ja, der blev... Forsvaret faktisk næsten brugt lidt som sådan en sparegris, man kunne gå over og hente penge fra. Altså dengang Claus Jord Frederiksen var finansminister, inden han senere blev forsvarsminister, men da Claus Hjort var finansminister og Lars Lykke var statsminister, der var det ligesom en sted, hvor de kunne vride penge ud, og man har meget bevidst og målrettet, forsøgt at flytte penge væk fra forsvaret og over til alt muligt andet. Og det er altså nu den modsatte bevægelse, den er der er i gang. Nu. Den, er den er vendt, den er vendt nu. fuldstændig. Og på den måde er det jo altså nogle vilde ture. Men prøv at, i sommer, da man indgik det her forsvarsforlig, der kom der et argument, som jeg faktisk i øjeblikket dengang synes lød ret fornuftigt. Argumentet var, at man skulle gøre det her lidt mere gradvist. Man har sat 155 milliarder af til isenkram i de kommende år. Og der var argumentet der i sommer, at dem skal man ikke ligesom fyre af med det samme. når man skal gøre det gradvist af to årsager. For det første, fordi at man slet ikke kan købe mange af de her våbensystemer lige nu. Der er uro så mange steder, så det ville være ekstremt dyrt, hvis man skulle være ud og ligesom overbyde de andre lande. Så man bliver nødt til at vente lidt, gøre det gradvist, men også fordi at man først måske skal finde ud af, hvordan er det egentlig, forsvaret skal indrettes i fremtiden. Så derfor der byggede man det lidt op i sådan nogle øh, altså forskellige pakker, som skulle komme hen over mange, mange år. Det synes jeg lød fornuftigt dengang. Nu er det ligesom igen rundt her, fordi nu får vi at vide fra Torsten Paulsen at fordi at russerne er i gang med at opruste et våbenkarpløb, ja, så bliver vi nødt til at nu, who have i at bruge pengene, men er der overhovedet en plan? Altså for, for et halvt år siden fik vi at vide, at der ikke var en plan, og derfor skulle man engang med at arbejde med det. Ja, og, og, og nu får vi at vide, at nu skal bare forsøge. Og, for og for 14
1: dage siden fik vi at vide, at der var slet ikke nogen grund til for alvor at være bange for, at russerne stod øh, i køgebugt i morgen. Og det, det er der for min stadig ikke nogen, nogen grund til at være seriøst bange for. Men ikke desto mindre, som vi var inde på, op i indledning af udsendelsen, øh, så, øh, så, så har Truls Lund justeret på den fortælling.
0: Lad os lige høre, hvad det var, den øh, svenske regering var ude med øh, i begyndelsen i januar, her er det Sveriges civilforsvarsminister Karl-Oskar Bolin.
1: Det kan blive krig i Sverige. Dem er du, om kriget kommer?
0: Han siger, altså, den svenske civilforsvarsminister Karl-Oskar Bolin, der kan komme krig i Sverige og spørge sig også direkte ud til borgerne. Er du klar? Er du klar? Er du forberedt? Og i Sverige har man set, at folk er gået ud og øh, altså virkelig købt ind af dåse dåsemad og alle mulige ting, som ja, er blevet anden øh, øh,
1: til... er blevet kan til. at har, har gyldne tider i, i Sverige for øjeblikket.
0: Og det har jo været en ret voldsom ting, altså, at du har en minister, der går ud og siger, at der kan faktisk komme krig. Dengang var det netop, at Trotslund der sagde, at det var... Nej, var dengang værke. det er kun 14-årig. Ja, ja, ja fair nok, fair nok. Og sagde, at det var alt, alt, alt for dramatisk. Men nu er han jo ude og siger lidt det samme. Altså, du var inde på indledningsvis, at det her ligesom er et forsøg på at prime, at man nu ligesom skal bruge flere penge. Jeg tror, at en meget væsentlig del af forklaringen på det her, det er, at man i NATO-kredse insisterer på, at landene leverer 2% af forsvarsbudgettet. Hidtil, og i år og også næste år, ja, der havde man opfundet lidt det, man kunne kalde sådan et proraterknæ. Ja, det er da,
1: at man tæller Ukrainepengene med.
0: Ja. Og alle de donationer, vi giver til Ukraine, de kunne ligesom så til, med, og så var argumentet fra Mette Frederiksen og fra Trotson Poulsen, at så summede det ligesom op til, at man kunne sige, at det var 2 Problemet har bare været, at det ikke er den måde, som Jens Stoltenberg, altså NATO's generalsekretær, regner på, eller NATO-systemet. Så nu er man i den situation, at der er kommet pres for, at man hurtigere bruger penge, ikke kun på donationer, det er noget, der kommer til ekstra men også på forsvaret herhjemme, og der har man brug for et argument, og der er det så lige ja, det at man, man brug... fandt ud af, at man... svenskernes argument, det virkede måske.
1: Ja, og man har brug for det argument så meget, desto mere, som man rigtig gerne vil undgå, når den diskussion om, hvor der skal bruge færre penge på forsvaret opstår, at der så drager sammenligning med, hvad der i øvrigt bliver brugt på velfærd, for eksempel på, på, på ældre sektor. Og derfor er det jo meget nyttigt for regeringen at fremmane et billede. Men er det, og er, er det, men er det er, ikke også farligt? Altså, jo. for du
0: på en det er jo nogle lidt voldsomme kræfter. Altså, der er jo folk, der kan sidde og blive angstede, så kan blive bange som altså, på en eller anden måde reagerer på det her.
1: Nu kunne jeg jo lidt polemisk siger, at det er jo ikke den her regering, og især ikke den her regering, statsminister fremmed, øh, at gøre øh, danskerne lidt nervøse, fordi så er der en tendens til, at vi sådan lidt samler os om, om øh, det i hvert fald, hvad, hvad hun har oplevet, samler os om, om, om hende og om Socialdemokratiet. Nu er det her jo en venstre forsvarsminister, der er ude og sige det her. Jeg synes også, at vi, vi i, i sandhedens interesse er nødt til lige at, at nuancere pointen, fordi Truslund går jo ikke så langt som svenskerne. At det er jo ikke sådan, man får at vide, at krigen er lige om hjørnet, trods alt.
0: Og vi skal sove med, med støvlerne
1: på. Nej, det, det er ikke det, vi får at vide, og, og man er jo også nødt til at sige, at, at Sverige sådan geopolitisk befinder sig et andet sted, Østersøen og alt det her, end, 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 end Danmark gør. Men det er klart, Uh, der er sket en, en, en forandring. Tonefaldet, toneleje er, uh, er blevet et andet. Og det er fordi, der skal primes en opfattelse af, at det er sku farligere at være uh, Danmark i verden, end det var for ikke så lang tid siden. Politisk
0: set synes jeg også, det er værd at bemærke, at Toslund Poulsen nu har vundet den selvsikkerhed, at det er ham, der går ind og taler dramaet op, for det har netop været Mette Frederiksens mærkesag, at udnytte alle små hændelser til som ligesom at skrue maksimalt op for dramaet. Men også på den her front, ja, der er det altså Truls Paulsen nu som Venstres formand der vil også, også være med. præcis. Om lidt skal vi kigge lidt frem på, hvad det er for nogle ting, man skal holde øje med i den kommende tid. Som lytter af Born plot kan du få solid rabat på hello Fresh. Og ikke mindst, spare tid. Gå ind på hellofresh.dk og få lækre måltidskasser med en klikkelig rabat. Ved at bruge koden HFbørn, altså H for Hello, F for Fresh og B for Born Plot. Henrik, kan du huske, da Uffe Elbæk og Alternativet første gang foreslog en kødfri dag?
1: Ja, det kan jeg godt huske, og jeg tror måske også, at jeg gik så vidt som til... Og lad gøre det i et vist omfang i nogle af de kommentarer, jeg kan. Og det er jo tankevækkende. Ja, det synes jeg, det er, fordi af, jeg du har set af, er, er ja. den, den store øh, forbruger af veganske eller vegetariske
0: måltidskasser fra HelloFresh, ikke? Jo, altså, og det, jeg synes, der er påfaldende, det var, at du... Slår mig også som prototypen på en af dem, der ligesom klaskede dig lidt på lårene, da du hørte Uf. snak om kødfri dage. Det var noget, der dengang blev altså, grinet ud, som afskrevet som totalt latterligt. Men nøj, hvor har det politiske landskab og også spisebordet ændret sig hen over årene? For det er altså noget, der ja, har ændret sig. Vores vaner og ikke mindst vores madvaner har skiftet. Og jeg har for eksempel altså, gennem længere tid måtte vende mig lidt til at spise plantefars, fordi derhjemme, der spiser vi kun vegetarisk, og jeg har accepteret det, det synes jeg faktisk fungerer som en, en, en fuldstændig en-til-en erstatning for kødfars, men en ting, som jeg ved, vi ikke helt er enige om, det er, at jeg har øh, udviklet en stor glæde ved det, der hedder grillost. For eksempel her i den her uge, i vores kasse, måltidskasse fra HelloFresh, der var der sådan noget øh, paprika grillost med chili og det holder, men
1: Ja, og det, der er jo intet, der ligger mig fjernere end at sige noget negativt om Hello Fresh. Men, 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 men sandheden skal dog frem. Og lige præcis grillost-elementet i Hello Freshes øh, vegetarkasse kunne jeg for så vidt godt være for uden. Men det glæder mig, Lars at, at du, du er helt vild med den der bulgarske grillost de har, har med i kasserne, og, 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 og når det så er sagt, så er jeg faktisk...
0: Og det er jo fordelen, kan man sige, ved HelloFresh, ja. det er, at vi kan gå ind og vælge og noget en,
1: og, forskelligt. Og, og, og som en anden uvel, begge er jeg faktisk meget tilfreds med de vegetariske kasser.
0: Men gå ind på hellofresh.dk og vælg grillost eller laver. Brug koden HFBORN og få op til 1.199 kroner i rabat på dine fem første måltidskasser. Og så skal vi lige rundt om de ting, der måske lurer rundt om hjørnet. En af de ting, som jeg har haft meget fokus på, det er, og det er altså virkelig også et drama, der har været bygget op over lang, lang tid, det er, at der endelig nu her snart skulle komme en ekspertrapport, der skulle komme med nogle modeller til CO2-opgift på landbruget. Noget af det, der virkelig er en gotisk knude, for regeringen. Altså, hvordan skal det løses at pålægge, ikke mindst en regering, hvor Venstre er med og hvor Trotslund Poulsen, hvordan skal det lykkes at lægge den her afgift, som man har lovet på landbruget? Men ganske behendigt bekymme for regeringen, at det her er altså blevet sparket ned ad vejen endnu en gang. Det udvalg, svareudvalget med økonomiprofessor Michael Svare ja, de er nu nødt til at regne lidt videre på det, fordi der er kommet nye tal for udvidningen for lavbrunsjorer. Og noget af det, jeg i hvert fald ser for mig her den kommende uge, det er, at klimaminister Lars Agaard kommer under fornyet og voldsomt beskydning, fordi han var meget hurtig, da en gruppe forskere for nylig var ude og sige, at man kunne regne sig frem til, at lavbrunsjorerne måske var mindre areal, men nu er der her i løbet af de sidste dage kommet nye oplysninger om, at der i virkeligheden så er anden ikke bare, ikke bare, som udleder mere, og ikke, hvor Lars Aukgaard jo er fanget af, at da han greb de første oplysninger fuldstændig med det samme og sagde, det skal handle om data og fakta, og lige pludselig sagde, nu har vi løst klimaproblemet, så kommer forskerne nu for med hurtigt. noterne og med oplysningerne, og det er altså noget, der var,
1: fanger ham. Ja, det var en pinlig sag for ham det der, fordi at han, han tog jo nogle forskere til indtægt for et synspunkt, de forsker meget hurtigt, rigtigt ind i et sig fra bed, og nu kommer, og, til og nu kommer
0: de nye tal så, og problemet for ham er jo, at han bliver nødt til, fordi han sagde for nylig, at det skulle handle om data og tallene, og dem skulle man ikke ligesom politisere. Ja, så er han jo nødt til at tage de nye tal nu og så skrider det hele lige pludselig, Fuldtændig.
1: Ja, og det, det er det selvfølgelig spændende, hvordan øh, Lars Ågård lægger snittet her, men sådan på den lidt større politiske klinge, synes jeg faktisk også, det er, bliver interessant at se, hvordan Truls Lund Poulsen øh, håndterer den her sag, fordi det er jo et eller andet sted lakmusprøven på, om Truls Lund Poulsen både kan være regeringspolitikeren Truls Lund Poulsen, men også formå samtidig og have styr på sit eget bagland. Og der vil jeg så sige, uden jeg sådan skal forudskikke konklusionen, der tror jeg, har jeg faktisk lidt større forventninger til, hvad Trots Lund Borgsen kan i den anledning, end hvad en Jacob Ellemann Jensen ville kunne have gjort.
0: Men ved du, hvad jeg tror, tricket er? Jeg tror, tricket er smørelse, penge, flere penge til landbruget, og det er også det, der har lagt op til, at den her CO2-avgift både skal føres tilbage til landbruget, og så skal der findes flere penge. Så jeg tror, løsningen er, at man giver noget smørrelse, man giver en ekstra check til landbruget. Og på den måde tror jeg nok, det her skal glide ned. Men det er et drama, og det kommer til at strække sig ud over, ikke kun den kommende uge, men også det meste af foråret. Du har lyttet til Born og Plogt Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. I dag produceret i samarbejde med Sparkassen Kronjylland og Hello Fresh. Mit navn er Lars Tremonsen. overfor og sidder Henrik Kvortop og dig, Camille Ravn. Tak for i dag. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail eller på Instagram. Golden Unplugged er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører slut.